0: Das Ding ist ausgegangen. Oh Scheiße. Nobody's... Sag doch, das passiert mir beim ersten Mal.
1: So ein Mist, dass ich die ersten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich gucke eben drauf. Ich so, was ist denn da los? Da, da leuchtet doch was nicht. Nee, Sie können auch so antworten wie eben. Frau Taubert, Sie haben das Buch Den Club der Zeitmillionäre geschrieben. Und. Ich interview jetzt. <lacht> Toll, ich hatte so einen schönen Anfang. <lacht> ich war gerade so glücklich. Ja, Frau Torbert, hier auf der Buchmesse treffe ich treff Sie, treff Sie für die Hörer von der literatur -Lounge und der Seite literatur -Lounge und Sie haben das Buch, den Club der Zeitmillionäre, geschrieben. Wo lag in der Recherche der Unterschied zu Apokalypse Jetzt?
1: Hallo Herr Eggert, ich freue mich auch, dass Sie hier zusammen auf der Buchmesse sitzen. Ähm, genau, äh, Apokalypse Jetzt, das war mein erstes Buch. Äh, da habe ich mich auf die Suche danach gemacht, wie man eigentlich aus unserer Überflussgesellschaft aussteigen kann. Also gibt es eine Möglichkeit, ähm, ohne mit Geld zu konsumieren, hier zu überleben? Das war damals ein bisschen von so einer Untergangsangst getrieben, was passiert eigentlich, wenn hier die Börsen, jetzt sind wir gerade in Frankfurt, wenn ja alles zusammenrauscht, wie komme ich dann da eigentlich weiter durch? Ich kann ja nichts, außer mit meiner eigenen Kreditkarte zu bezahlen. Und aus diesem Versuch ist ein einjähriger Konsumstreik geworden, in dem ich so unterschiedliche Strategien des alternativen Lebens ausprobiert habe. Ich habe also gelernt, woher können Lebensmittel kommen, wenn ich sie mir mit... Äh, solidarischen Gärtnern anbaue, wenn ich sie, ähm, wenn ich Pilze in meinem Keller habe und zwar keine Schimmelpilze, sondern echte. Ähm, kann ich jagen gehen in der Stadt? Kann ich mir überhaupt Vorräte anlegen? Und in viele andere Sphären auch noch gegangen, getauscht, geteilt, äh, Containern gegangen. Ich bin ausgezogen zu autarken Bauern in Kommunen und so weiter. Das war ein ganz wilder Ritt in die Autarkie und hat mir gezeigt, dass Geld nicht die einzige Währung ist, die unser Gemeinwesen zusammenhält, sondern dass auf der Frage oder aus der Frage heraus, ähm, was macht uns eigentlich reich und äh, wie wie können wir auch leben, noch sehr viele andere Antworten existieren. Insofern ist Apokalypse jetzt sowas wie die Basis für im Club der Zeitmillionäre zumindest bei meiner eigenen gedanklichen Entwicklung, denn in diesem Buch widme ich mich der Sphäre Zeit als sozusagen eigene Währung? Geht das eigentlich? Ja? Wir kennen ja diese Formel, Zeit ist Geld, aber kann man sie halt auch wirklich als Währung benutzen? Und wie lebt es sich dann? Insofern habe ich auch wieder ausprobiert, wie weit komme ich eigentlich, wenn ich die Zeit zu meinem Wohlstandsfaktor mache?
0: Sie haben ja eben gerade die... Diesen Garten erwähnt. Der kommt ja auch in den Club der Zeitmillionäre. Kommt er ja auch ähm, zum Tragen. Es gibt ein eigenes Kapitel darüber. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Kapitel das war, aber ich weiß: Zeit ist mein Gemüse, genau. Und haben Sie immer noch diesen Garten, den Sie da auch mitbewirtschaften oder beziehungsweise den Sie mitfinanzieren? Und wie läuft das?
1: Also es gibt in Leipzig, wo ich lebe, mehrere solcher solidarischen Feldgemeinschaften, die sich ein Stück Land gemeinsam mit einem Bauern oder Gärtner teilen sozusagen. Also der Bauer bekommt eine Abnahmegarantie von der Gruppe nach einem Satz, die die Gruppe auch solidarisch und transparent ähm, versucht zu bestimmen, einem Satz, wie viel wir monatlich eben geben können und trägt aber auch Pardon. gegebenenfalls äh, Ernteausfälle mit. Also es ist so ein ganz anderes ökonomisches Prinzip, ähm, das die Frage von äh, Bedarf ganz neu stellt. Und ich war ähm, sehr lange in dieser Gruppe und das Problem ist jetzt, dass wir von unserem Acker vertrieben worden sind äh, Und der, der, der Pächter wollte uns nicht länger dort haben. Und insofern ist die Gruppe jetzt umgezogen. Sie ist noch ein bisschen weiter rausgezogen. Und da habe ich jetzt erstmal gesagt, ich äh, ziehe in dieser Gruppe nicht mehr weiter mit, weil ich jetzt den Winter auch woanders verbringe und gucke dann, wenn ich wieder da bin, wo ich neu andocken kann, weil das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo befindet sich der Acker, wie viel, viel Zeit, und da sind wir wieder bei dem Thema, verwende ich dann tatsächlich, um, äh, um, um dort zu sein, um mitzugärtnern, um zu ernten, um mich irgendwie mit den Anbauprozessen zu beschäftigen. Und ähm, ich merke das jetzt gerade, also im Oktober, ich habe ja noch meinen eigenen kleinen Garten hinterm Haus angelegt, und wie wohltuend für mich das ist, ähm, wenn man ansonsten sehr viel im Kopf arbeitet oder viel unterwegs ist, dann rauszugehen, einfach Erde in die Hand zu nehmen, das umzugraben, umzubuddeln, die Zeit dort zu verbringen. Das hat für mich so wirklich Erdendes. Ja? Ähm, das es ist noch nicht mal mehr, dass ich das in dem Sinne genieße, sondern das ist wie so ein... Ähm, ganz andere Form von Verbindung mit äh, Wetter, mit äh, Zeit tatsächlich. Ja? Die Zeit wird begreifbar, sie wird irgendwie fühlbar, sie äh, rutscht nicht einfach so weg. Und ähm, das ist ähm, doch so eine, so eine tolle Zeitwohlstandsübung, wo man eben merkt, es geht nicht am Ende nur aus der Wurzel, die ich ausgegraben habe, sondern es geht auch um das Graben selbst.
0: Ja es ist, dass wir in einem Garten, ich kenne das selber, wir haben selber einen großen Gemüsegarten bei mir und dementsprechend kenne ich das voll und ganz nachvollziehen. Wobei, was mir auch aufgefallen ist, es gab auch diese, in einem Kapitel, ich bin, glaube ich, ich springe jetzt Kapitel von Kapitel irgendwie in meinem Kopf durch die Gegend. Da gab es ein Kapitel, wo sie einmal diese Kommune hatten und einmal den Kibbutz und das verglichen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Oder auch im Nachhinein gibt es, also auch wenn Sie jetzt das Buch geschrieben haben, ich fand irgendwie, der, der Kibbutz war irgendwie angenehmer. Also so kam es mir in der Beschreibung vor.
1: Also ähm, da gehen Sie jetzt schon relativ weit im Buch nach hinten, ja. Ähm, also. Ich frage ja danach, was passiert eigentlich, wenn Menschen nicht mehr dazu gezwungen werden, arbeiten zu müssen? Zum Beispiel, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden. Zum Beispiel, wenn es eine Gemeinschaftsökonomie gibt. Ähm, genau, deswegen sage ich, sie springen sozusagen in dem Gedanken schon relativ weit jetzt in die Arbeitskommunen rein. Ähm, und in... in der Frage danach, was passiert denn eigentlich, wenn der Mensch frei wird vom Zwang zur Arbeit, dachte ich, das ist ähnlich wie auf meinem Cover, die ganze Zeit schön flossen hoch und äh, ich hänge mich jetzt äh, mal eine Weile raus. Ich habe auch schon sehr viel gearbeitet in meinem Leben. Und das nutzt sich natürlich nach ein paar m, Wochen oder Monaten, je nach äh, Konstitution, irgendwie dann sehr ab. Und ich habe mich dann eben wieder auf die Suche gemacht nach... Ja, irgendwie auch Tätigkeitsformen. Wir müssen ja nicht immer bei Arbeit irgendwie von Erwerbsarbeit sprechen. Ja? Es gibt ja sehr vielfältige Formen von Arbeit. Und ähm, die zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine andere Form von äh, Arbeitslosensicherung, die nicht auf Sanktionen beruhen würde, ähm, sich viel mehr zum Tragen käme. Sei es in der Care-Arbeit, sei es in der Gartenarbeit, sei es äh, in der politischen Arbeit, sei es irgendwie kulturelle Produktion, wie das, was Sie machen würde anders honoriert werden, nicht nur im Sinne von Geld, sondern tatsächlich auch von Ansehen und Status. Ja? Wenn wir mal begreifen würden, dass das eben auch Arbeit ist, was da passiert. So, und als ich das also begriffen habe, ähm, bin ich unter anderem in eine äh, politische Kommune gegangen, die älteste politische Kommune, die ja hier auch in Hessen ist, in Niederkaufungen, ähm, und wollte mir angucken, warum die eigentlich so gut funktioniert, und die haben eben eine Gemeinschaftsökonomie. Das heißt, äh, jeder, der dort ist, hat kein eigenes Konto, hat kein eigenes Geld. Alles, was erwirtschaftet wird, wird in eine Gemeinschaftskasse gelegt. Das heißt, der Mensch arbeitet nicht für seinen Lohn, sondern für den äh, Erhalt sozusagen dieses Experiments, dieses Projekts und irgendwie des guten Lebens für alle. Das ist eine sozialistische Utopie, die die aber tatsächlich schon schaffen, seit 30 Jahren zu leben. Und ähm, der entscheidende Schlüssel, den ich da eben gefunden habe, war, dass die ein die arbeiten nicht weniger als die Leute, die wir, wie, wie, die wir hier kennen, die hier in ihren Anzügen rings um uns rum sitzen, wahrscheinlich. Ähm, aber sie haben die Möglichkeit, einerseits selbstbestimmt zu arbeiten, sich auszusuchen, ob sie zum Beispiel auf dem Feld arbeiten. Die haben auch einen eigenen Apfelhain, die haben äh, Selbstversorgergärten, die verkaufen... Ähm, Molkereiprodukte, teilweise auch Fleisch, also landwirtschaftliche Produktion ist da sehr wichtig und haben dadurch zum Beispiel eine andere Sinnerfülltheit, weil das, was sie tun, eben etwas Greifbares, etwas Wertvolles ist. Sie arbeiten viel mit ähm, Elektromobilität, äh, in der Altenpflege, also es sind alles so tatsächlich sinnstiftende Tätigkeiten, die dort machen, ja, das ist das eine und das zweite ist, dass sie ähm, äh, auch wissen, Arbeit ist für die auch ein gemeinschaftsstiftendes Element. Also wer nicht arbeitet, der wird in dieser Gemeinschaft halt auch gar nicht so richtig wertgeschätzt. So, und diese Arbeit ist eben eine teilweise sehr handwerkliche oder bäuerliche und so Arbeit. Jetzt bin ich ja aber Autorin und fast eher so auf dem künstlerischen Track unterwegs. Und da hätten die, haben die mir Knallheit ins Gesicht gesagt, also für mich hätten die da jetzt keine Verwendung. Ja, also ich bin da sozusagen nicht wertvoll genug. Das hat mich so ein bisschen erschrocken, weil die eben doch sehr äh, äh, ja finanziell dann eigentlich schon wieder denken müssen. Also wer ist wie wertvoll für unsere Gemeinschaft als arbeitendes oder geldeinbringendes Subjekt. Und das war eben, weil sie das gefragt haben im Kibbutz anders. Also den Kibbutz, den ich in ähm, Israel kennengelernt habe, die waren da ein bisschen anarchistischer. Ne? Also da hat, konnte man dann sagen, okay, die Hälfte der Zeit arbeite ich äh, eben auf dem Feld und auf der Dattelfarm und die andere Hälfte der Zeit schreibe ich irgendwelche Sonaten oder eben Bücher. Und das fand ich plus das Wetter äh, irgendwie angenehmer.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich dann immer wieder, weil wenn ich bestimmte Punkte einfach so genannt bekomme, dann fällt mir auf einmal das und das ein. Das ist halt einfach bei ähm, Sie sehen ja, ich gucke ja auch eigentlich jetzt auf einmal relativ wenig auf den Zettel. Das Problem, sie haben ja angefangen, mehr oder weniger sie sind dann zu einem Club der Zeitmillionäre mehr oder weniger, auf den sie im Internet gestoßen sind, mal gefahren zum einen, hab ich das? Äh? Ja genau, Haus, ja genau. Ich kam jetzt nicht mehr auf, den, äh, auf das Haus drauf. Und dann hatten sie sich auch ein Treffen mit. Ich fand das war sehr elitär, dieses Haus. Und dann hatten sie ja ein Treffen mit dem Mann wegen dem Grundeinkommen. Wo der ja. Dieses Grundeinkommen, das ging eigentlich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Also es kam immer wieder so ein bisschen in dem Kapitel, ist es das, was Menschen freier macht, aber trotzdem ähm, sie nicht weniger arbeiten. Es wird ja auch mittlerweile politisch härter äh, diskutiert, in der Schweiz zum Beispiel. Und ist das ein Zukunftsmodell?
1: Also das Grundeinkommen beantwortet einfach ähm, diese Frage, die diesen... Zeitmillionärstum oder Zeitwohlstand vorausgeht. Nämlich, wie sollen wir uns das denn leisten können? Ja, Das ist ja immer der erste Gedanke, den man erhebt. Ich sage dir, äh, arbeite doch mal weniger, frag dich mal ein bisschen mehr, was du eigentlich im Leben willst, an welcher Stelle du wertvoll bist und was dich glücklich macht. Wir können sich ja nicht vorstellen, wie angefasst Menschen auf diesen Vorschlag reagieren. Die sagen, das also das muss man sich ja wohl erstmal leisten können. Ja? Also ist ja schön, wenn sie sich das leisten können und wenn sich das der Michael Bohmeier in Berlin leisten kann und wenn sich das vielleicht noch irgendwelche anderen Leute leisten können, aber wir können das nicht. Und das ist ein berechtigter Einwand. Und deswegen ist die Frage, wie man diese Utopie, nämlich den Menschen vom Zwang zur Arbeit zu befreien, die ja keine neue ist, sondern die äh, sozusagen seit äh, Hunderten von Jahren geträumt wird. Auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wird seit Hunderten von Jahren geträumt. Genauso wie zum Beispiel eine Vier-Stunden-Arbeitswoche, teilweise eine Zwei-Stunden-Arbeitswoche. Ähm, das ist ein uralter Traum und wir sind dem relativ nah, weil wir durch eine Technisierung, durch eine Digitalisierung und Maschinisierung uns immer mehr Bereiche körperlich anstrengender, richtiger Arbeit abgenommen werden können. Müllentsorgung, Logistik äh, Fertigung Nahrungsmittelproduktion und so, alles hochtechnisierte Bereiche, der Mensch kann sich fragen, an welchen Stellen will ich vielleicht als kreativer Mensch, als innovativer als ähm, ja transformatorischer äh, Bestandteil irgendwie eingreifen, So, also wir stehen sozusagen vor einer Zeitenwende nur, damit sich jeder diese Frage stellen kann an wo wäre ich denn sinnvoll ähm, brauchen wir dafür ein handhabbares Mittel und das Grundeinkommen ist zumindest für mich und die meisten Menschen, die ich getroffen habe, im Moment das einzig pragmatische Mittel, das uns eingefallen ist, was ideologiefrei ist, was ähm, einen Umverteilungsmechanismus dabei hat, ähm, was der Menschenwürde entspricht. Äh, und was eben auf die kommenden Konflikte irgendwie reagieren kann. Und deswegen ähm, ist das so wichtig. Auch wenn, wir, wir werden in den nächsten 20 Jahren definitiv noch sehr, sehr viel über dieses Grundeinkommen diskutieren. Und damit verbunden eben auch dann der Frage, Grundeinkommen ist dann nur der erste Schritt, ne, zu sagen, okay, was passiert denn, wenn du 1000 Euro hast? Jeden Monat? Du musst nichts dafür tun. Das ist toll. Juhu. Ja, ganz super. Und dann? Was dann? Und da setzt mein Buch an, an der Stelle. Ja. Deswegen äh, äh, gehören diese zwei Aspekte, Zeitwohlstand und Grundeinkommen, so zusammen. Denn, um das mal als Spoiler vorwegzunehmen, einfach ist das nicht. Also jeder, der sich denkt, ach, dann wird aber alles leichter und alles schöner. Also ich finde, das hat auch so seine Tücken. Es kann auch wirklich anstrengend
0: werden. Ja, weil ja der Mensch auch ein, also wenn man längere Zeit nichts tut oder so, dann wird das ja auch sehr langweilig und man wird sehr träge oder man entwickelt sich nicht weiter irgendwann kommt dann die Frage, was mache ich jetzt was tue ich jetzt wie kriege ich mich auch wieder auf die Kette ähm, da gibt es bei diesem Buch die Zeitmillionäre sehr sehr viele Antworten so zwischen den Zeilen finde ich es ist nicht unbedingt immer so komplett ausgedrückt, sondern ich hatte das Gefühl, sie sagen, jeder muss seinen eigenen Weg dabei finden, wie er damit glücklich wird und wie er das braucht und wie viel Geld er braucht und wie ähm, er damit umgehen möchte. Dass er sich, Das war das, was ich mehr oder weniger aus dem Buch rausgezogen habe, aber ich denke mal, andere Menschen werden sicherlich da auch andere Sachen rausziehen. Wie war das jetzt eigentlich? Dann gab es noch diese Sache mit den Spree-Indianern. Das fand ich ähm, sehr erschreckend. Wie war das für Sie? Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee zu diesen Spree-Indianern? Ich kannte die überhaupt nicht. Mir war das überhaupt nicht bekannt.
1: Also zu Ihrer ersten Anmerkung äh, noch mal kurz. Ähm wenn, wir, wenn ich jetzt sage, Achtung, Befreiungsbewegung, wir nehmen jetzt mal den Zwang weg ja, und äh, versuchen uns sozusagen selbst freizugeben an Zeit, aber auch an Menschen, an Begegnungen und dann komme ich daher und sage dir, wie das funktioniert, was ist denn das dann für eine Befreiungsbewegung? Ja? Ähm, so, und da sind wir auch beim Thema Freiheit. Mir ist nämlich bewusst geworden, dass wenn wir über zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen reden, wenn wir über Zeitwohlstand reden, wenn wir über die Idee reden, uns mal vorzustellen, wie ein anderes Leben vielleicht aussehen kann, in dem Geld nicht die wichtigste Währung ist. Wie würde das aussehen? So, und nun habe ich ja kurz bei Apokalypse jetzt schon erzählt, dass ich manchmal ein bisschen zu, dazu neige, über die Stränge zu schlagen, wenn ich einmal so im Lauf bin, sage ich mal. <lacht> das macht mir natürlich auch ein bisschen Spaß, an die Grenzen zu gehen. Ja? Also das Experimentieren, das Spielen, das irgendwie wirklich merken, äh, wie weit ist eine Idee denkbar? Ja, wo, wo sind die Grenzen? Also man wird ja auch erst dann irgendwie richtig knallewach, wenn da eine Grenze stößt. Ja? So. Und ähm, also es war nicht der Plan, in ein anarchistisches Tippidorf an der Spree zu ziehen, ja, das, das, so ist das nicht gelaufen, aber ich hatte eine andere Zeitmillionärin getroffen, die sich mit dem Thema Raum in der Stadt auseinandersetzt und wollte, die hat gesagt, ja, wir müssen in der Zukunft, wenn wir irgendwie Städte planen, auch irgendwie Zeit mit hineinbedenken und so weiter und da wollte ich mal mich mit ihr treffen und einen Kaffee. Ich habe ja vorher nicht direkt so, wie Sie jetzt hier einen Zettel vor mir liegen gehabt und ein Mikrofon und äh, dann festgelegte Fragen, sondern ich habe gesagt, dich als Mensch finde ich spannend, du hast dich irgendwie aus der äh, Erwerbsmühle rausbewegt, du machst jetzt Projekte, du denkst an Themen, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Zeit äh, zu tun haben, ich möchte wissen, was du machst, wer du bist, wie du denkst, ohne Erwartungen zu haben, ohne zu wissen, bringt mir das was, bringt das was für mein Buch, ist das nützlich, nein, genau das habe ich ja nicht gemacht, ich wollte ja unnütz sein, ja, so. Und ich treffe mich mit der Frau, eine schöne Französin, war es so oder so wert. Und sie sagt, ich mache jetzt noch eine Ausstellung und dafür sammle ich unterschiedliche Bodenproben an der Spree. Äh, und zwar dort, wo früher die, die Grenze verlaufen ist, zwischen Ost und West, in Kreuzberg. Und sie hat gesagt, die, das ist ganz, ganz interessant, weil äh, du hast dann äh, 15 Gläser oder 20 Gläser, in denen sind unterschiedliche Bodenproben äh, drin, und wie die bewertet werden, ist ganz unterschiedlich. Ja, also mal steht halt irgendwie ein, äh, ein Mercedes-Filiale drauf oder das Haupthaus. Mal hast du irgendwie ein, äh, ein, ein genossenschaftlich organisiertes Haus. Mal hast du eine besetzte Brache. Mal hast du ein kommunales und so weiter. Also was ist eigentlich Bodenwert und wie entsteht dieser, äh, dieser Preis eigentlich? Ja, ich glaube, ja, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Ja, ich komme mal mit. Tu so, als wäre ich gar nicht da. Und bin ich einfach so mitgelaufen und auf einmal stehen wir in diesem besetzten Gebiet. Und um mich rum irgendwelche Punks, die da irgendwie auf den Couches rumledern. Eine Tonne brennt in der Mitte. Ähm, die wohnen also in solchen Schrottzelten, die sie aus Planen und allem möglichen Zeug, was sie irgendwie gefunden haben, zusammengebaut haben. Und machen nichts. Ja, Also die Sonne hat geschienen und... Äh, ja, jemand hat irgendwie so eine Suppe gekocht aus Sachen, die halt irgendwo im Supermarktcontainer gefunden haben. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und habe gefragt, warum sie das machen. Und dann haben sie gesagt, weil sie, äh, weil sie nicht in den vorgegebenen Strukturen des Geldverdienens und Geldausgebens leben wollen, sondern weil sie daneben leben wollen, weil es für sie wichtig ist, frei zu sein. Und dachte ich so, hmm, Moment, Moment, das erinnert mich doch gerade an irgendwas. Und dann habe ich gefragt, ob ich einziehen kann. Und dann haben sie auch gesagt, ja. Und dann bin ich halt eine Woche später mit meinem Rucksack wiedergekommen und habe dann in einem Tipi gelebt.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Kapitel gewesen. Ähm, aber ja, ich habe die Reihenfolge im Übrigen meines Fragenkatalogs komplett über den Haufen geworfen. Das müssen Sie mittlerweile wissen. Ja. So viel zu either. Ja, ja, ähm, das ist, also wobei, was ihnen auch immer sehr wichtig war, das war mehr oder weniger auch ihr Kiez, ihre Holzbank. Wobei ich, bei einem Kapitel musste ich wirklich anfangen zu lachen, ähm, wer faul ist, oder wie war das? Ähm, ja, genau. Ähm, ich stand da und hab gedacht, das kann jetzt nicht ernst sein, dass sie so etwas schreibt. Ähm, es ist ein geniales Kapitel, was mich wirklich, wo ich wirklich saß und habe gelacht äh, ohne Ende und musste grinsen, weil bestimmte Situationen kennt man auch. Ähm Wie ist, warum haben Sie gerade so ein Kapitel in Ihr Buch mit reingezogen? Ähm,
1: in, in diesem Kapitel geht es um das Thema Verschwendung. Und Verschwendung, also Luxus, ist ja etwas, was für uns als Statussymbol irgendwie auch taugt. Ja, also wir denken üblicherweise, wir arbeiten jetzt ganz viel, damit wir uns dann irgendwie was Luxuriöses kaufen können, damit wir uns mal selber irgendwie so was gönnen können. Irgendwas Unvernünftiges, irgend so ein äh, unvernünftig großes Steak oder, oder eine unvernünftig teure Klamotte oder irgendwie sowas, das uns, das uns sagt, das hast du dir, das kannst du jetzt leisten. Du hast so schön geleistet, also kannst du dir das jetzt auch leisten. Und ich habe das halt ja rumgedreht und habe gesagt, so, kann man denn nicht auch Zeit, also was ist eigentlich das das äh, luxuriöseste, verschwenderischste, was du machen kannst? Und das ist eigentlich ganz einfach, nämlich wirklich de facto einfach nichts. Und Menschen in Deutschland reagieren äußerst irritiert davon, wenn man einfach nur auf einer Holzbank sitzt. Richtig, also ich bin ja auch nach Marokko gefahren und habe mir das da mal ganz äh, von den Meistern sozusagen abgeguckt, wie das da nun wirklich funktioniert, so eine sinnfreie, zwecklose äh, Rumsitzerei, ohne dass es eine Meditation ist. Man könnte ja auch sagen, für all das, was du machst, kannst du auch Meditation benutzen. Aber ich wollte wissen, wie geht das eigentlich in den, äh, in den Alltag irgendwie auch mit rein und was, ist, was passiert, wenn das Alltag ist? Und in Marokko gehört das also irgendwie zum öffentlichen Leben dazu und in Deutschland angewendet, haben die Menschen, sie haben zumindest so richtig darauf reagiert, ja, wenn man jetzt eben nicht wie ein Punk aussieht oder wenn man nicht ein äh, eine Obdachloser ist oder so, über den wir sowieso hinweg gucken, ja, den, den wir eigentlich nicht sehen wollen, sondern da sitzt einfach ein ganz normaler Mensch immer auf dieser Bank. Ist, ist die krank? Ist die verrückt? Ist die hat die irgendwas im vor? Ist Terroristin? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Und diese Irritation fand ich natürlich irgendwie auch ganz spannend. Mein Kiez hat sich davon dann gar nicht mehr so sehr irritieren lassen mit der Zeit, sondern sie haben mir Gesellschaft geleistet. Daraus ist eine sehr wichtige äh, Gemeinschaft auch entstanden. Nicht nur jetzt aus meiner Holzbank, auch so, ähm, ist dieses sich begegnen, sich nicht irgendwie nur verabreden und dann mal irgendwie eine halbe Stunde sich erzählen, was so in meinem Leben passiert ist, sondern so wie Kinder beieinander klingeln und sagen Hallo, ist denn die Charlotte da? Kann die mal rauskommen auf meine Bank? Ähm, und so, so läuft das bei uns halt tatsächlich das ist ein bisschen wie so eine dörfliche Struktur in der Stadt, dass man halt einfach beieinander ist. Nur der eine, der hat sich davon also derartig provoziert gefühlt, äh, dass wir da unten und im Speziellen eben ich äh, da immer so rumsaß einfach so dass der mir da was auf meinen Kopf geschüttet hat, das offensichtlich kein Wasser war.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist sehr spannend, fand ich, bei uns gut. Wer bei mir in mein Haus einzieht, da wo ich wohne, der muss auch damit leben, dass... Ähm, man mittags zum Mittagessen geklopft wird und hier das Essen ist oder ähm, man backt einen Kuchen und stellt ihn in den Hausflur und wartet, bis er weg ist, ist eine Seltenheit mittlerweile. Ähm, ist etwas, wo ich sage, das ist mein persönlicher Reichtum. Ähm, mein persönlicher Reichtum ist es, interessante Bücher, interessante Autoren äh, kennenlernen zu dürfen, interessante Musik kennenzulernen. Das ist mein persönlicher Reichtum. Also, ich habe mich da auch irgendwo ein bisschen von verabschiedet. Es ist, womit wir jetzt zum Anfang springen, ganz zum Anfang, wie war es, ganz, weil es eigentlich wichtig war, wie war das Wahrscheinlich setze ich das jetzt ganz am Anfang. Ähm, wie war das jetzt eigentlich bei Ihnen beim Anfang mit dem Nein sagen?
1: Ja, das äh, Absagen, das Nein sagen, das Sich-Verweigern, ist mir eigentlich ziemlich schwer gefallen. Und das fällt mir auch bis heute total schwer. Ja? Also es ist ja nicht was du jetzt einmal machst und dann äh, und dann hält sich das für immer so. ne? Sondern man muss sich immer wieder wehren gegen die Vereinnahmung. Und das meint nicht nur, äh, dass man irgendwie beruflich Absagen trifft. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, wenn du denkst, so, ah, wenn die jetzt nicht wieder anrufen und das war eigentlich ein wirklich guter Auftrag und ähm, bist du eigentlich nicht total behämmert. Wem nützen das eigentlich was, wenn du jetzt hier deine Aufträge absagst? Und aber überhaupt auch so dieses jemandem abzusagen bedeutet auch immer sowas wie du bist mir nicht wichtig genug, ja? Oder das 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 steht so im Subtext so ein bisschen mit drin. Zumindest denken wir das. Und deswegen reiben wir uns halt auf und versuchen es irgendwie allen recht zu machen einerseits und auch allen Anforderungen, die wir an uns selber haben. Dass es eben dass du gleichmäßig gut für deine Nachbarn, für deinen Garten für, für deine Freunde, für deine Verwandten, für deine äh, freiberuflichen Aktivitäten da bist und auf einmal bist du nicht mehr in einem Hamsterrad, sondern du bist in vielen drin, die dich irgendwie vor dir selbst hertreiben. Und es ist noch nicht mehr, mehr so, dass hinter dir irgendein Knecht steht, der irgendwie mal mit der Peitsche äh, oder ein Master steht, der mit der Peitsche knallt und sagt, du musst jetzt aber machen, sondern dieses Müssen ist in uns drin. Und darum ist es so schwer, sozusagen dieses Nein auch erstmal in die eigene Richtung zu sagen. Du musst das jetzt nicht. Du musst nicht. Das ist so krass, wenn du dann einmal begreifst, dass du gar nichts musst, sondern dass du dir überlegst, was möchte ich eigentlich?
0: Das ist ja auch ein Problem, was man im Allgemeinen hat. Deswegen viele Leute an Burnout-Leiden, Burnout-Depressionen und was da noch alles, weil sie nicht gelernt haben, sich abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen, ähm, um etwas zu tun. Im Endeffekt ist wenn man sich ein wenig mehr Zeit für das, was also so sehe ich das, für das, was einem wichtig ist, nimmt lebt man wesentlich gesünder und wesentlich ruhiger und ausgeglichener. Ich finde, das ist das, was auch man aus diesem Buch ziehen kann. Wobei ich sagen muss, was mich am meisten abgestoßen hat am Anfang, war der Umschlag. <lacht> ähm, wie man auf den glorreichen Gedanken kommt, ist, den Gold zu machen, ähm, so, so goldig, ähm, aber er springt dann ins halt Auge. Ja, ich finde, es ist ein super Buch. Es ist ein Buch zum Nachdenken, was man, wo man auch zwischendurch zwischen den Kapiteln sich auch mal die Zeit nehmen sollte, mal einen Spaziergang am Fluss durch um Block um äh, oder in einem Café auf einer Holzbank oder sonst irgendwo sich mal zu setzen und einfach mal darüber nachzudenken, was hat man da eigentlich gerade gelesen. Ähm, das war es zumindest für mich. Wo würden Sie das noch ansehen jetzt so als Schlusswort?
1: Also ich habe gerade eben äh, wieder eine Nachricht äh, bekommen von, äh, von jemandem, der das Buch mit hat und sagt, das ist für mich zu einem Begleiter geworden für genau die Momente, die ich bemerke, dass ich sie für mich habe. Und dieses also dass, dass das Buch ein bisschen dabei helfen kann, dass man sich traut, die eigene Zeit wieder zurückzuerobern, zu erobern, ja? Reclaim the clock. Wenn, wenn, wenn da so ein paar Inspirationen, ein paar Momente geschaffen werden, in denen man einfach sagt, Mensch, dass ich den Kaffee jetzt nicht mehr als Coffee to go irgendwie hastig durch die Welt schleppe, sondern mich hinsetze und wenigstens mal sieben Minuten diesen Kaffee in Ruhe trinke. Das hat mit diesem Buch zu tun. Oder dass ich ähm, äh, versuche mal, Wenigstens einen Tag in der Woche irgendwie nutzlos zu sein, mir nichts vorzunehmen, auch nicht irgendwie hobbymäßig nützlich zu sein, sondern einfach nur mal nutzlos zu sein und wieder zu merken, wer ich eigentlich bin. Und natürlich, wenn daraus irgendwie eine, der Gedanke entsteht, vielleicht bedeutet ein Leben im weniger, im weniger Arbeiten, im weniger Konsumieren für uns alle eigentlich auch ein Mehr an Lebensqualität. Davon bin ich überzeugt. Und ich würde mich freuen, wenn sich noch ein paar Leute mehr dem Club der Zeitmillionäre anschließen.
0: Besten Dank.